0: Programa del 21 de abril de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. La primera noche, Shalazad contó. Me he enterado, oh rey feliz, que hubo un mercader muy rico que tenía grandes negocios en muchas ciudades. Cierto día, montó a caballo y se dirigió a una ciudad. Pero el calor era tan grande que se sentó debajo de un árbol y metiendo la mano en la alforja, sacó un pedazo de paño y unos dátiles y se los comió. Cuando hubo terminado de comer, tiró los huesos. Pero este aquí que de repente, un efrit altísimo, blandiendo en la mano una espada, se acercó al comerciante y le dijo, ponte en pie para que te mate, de la misma manera que has matado a mi hijo. Preguntó el comerciante, ¿cómo he matado a tu hijo? Al terminar de comer, has tirado los huesos. Estos cayeron en el pecho de mi hijo y así, alcanzado, murió en el acto. El comerciante suplicó, Oh Efrit, sabe que soy creyente, que tengo mucho dinero, hijos y esposa. Además, en mi casa tengo los depósitos que me han confiado. Concédeme por favor un plazo para que pueda ir a casa y devolver a cada uno lo suyo. En cuanto lo haya hecho, volveré a buscarte. Te prometo que regresaré y que podrás hacer conmigo lo que te plazca. Dios es testigo de lo que te digo. Es decir, él, después de un año de tregua, como decía la vez pasada, el comerciante regresa con el sudario bajo el brazo, dispuesto a pagar su deuda. En el mismo sitio, ya lo decía yo, se reúnen tres jeques llevando de la mano unos animales y cuando el Efrit aparece propone intercambiar el relato de sus vidas contra un tercio de la sangre del comerciante. Los tres relatos prueban ser interesantes y el Efrit, complacido, acepta el contrato. Así, el relato forma un cuerpo de palabras organizadas de tal forma que en conjunto pueden intercambiarse por un cuerpo de carne y hueso dato fundamental que se repite en el interior mismo de cada relato cuyo valor es de un tercio de la sangre del cuerpo del comerciante. Aquí hay que pensar que estos relatos están amasados todos con una sangre probablemente vertida, como en el caso de Sherazad, que cuenta para evitar que su sangre se derrame. En efecto, en este primer cuento, cada jeque lleva de la mano un animal, y ese animal, que puede ser una gacela, lebrel, Mula, encierra el cuerpo transformado de un humano, vuelto animal por un conjuro, y el conjuro no es otra cosa que un conjunto de palabras ordenadas mágicamente a fin de producir las metamorfosis. Revelar un secreto equivale a morir en la fábula del labrador que el visir cuenta a su hija. En los cuentos de los jeques, organizar un discurso equivale al cambio de forma, a la metamorfosis. La palabra es sagrada porque corresponde a niveles mágicos previos a las transformaciones. En los cuentos de los jeques, los animales ya no hablan, apenas gimen y lloran, expresando emotivamente su antigua calidad humana. La palabra del rey que condena encuentra otra palabra que detiene la acción de la espada, levantada en el momento en que el rey ordena la muerte de las doncellas del reino. Sharazad detiene la acción de la espada con su relato. El relato equivale entonces a una transacción. Si lo que te cuento te asombra, es decir, satisface tu curiosidad, es interesante, entonces te cambio mi vida por el relato. La palabra compra. Pero esa operación, esa transacción comercial es constante y la palabra debe permanecer suspendida entre la vida y la muerte. Shara Habla noche a noche y sus personajes le piden prestada la palabra. Los jeques juegan en sus relatos el mismo papel que Sharazad juega en el relato madre. Cada noche la reina pospone su muerte contando un relato donde un personaje cuenta a su vez para salvar la vida del promotor del relato. Esta estructura se repite interminablemente en el texto muy significativa en la historia de las tres doncellas y el mandadero. En la historia de las tres doncellas y el mandadero se repiten de nuevo las cosas. Porque ver con los propios ojos es una de las formas de la curiosidad y una de las principales razones del relato los dos sultanes viajan para ver con sus propios ojos si su desgracia es absoluta o relativa Sharazad decide ver por sí misma si la fábula del labrador y los animales que le cuenta su padre le concierne y esa curiosidad que los personajes manejan con los ojos pasa a los oídos del sultán y a la boca de su esposa Oír algo extraordinario salva. Ver algo extraordinario puede matar o mutilar. Eso lo vemos mucho también en la mitología griega. El mandadero acompaña a una joven muy bella que hace sus extraordinarias compras en el mercado. La deja en su casa y allí pide permiso para ver lo que sucede. Un ritual se oficia antes de la comida y después de ella. El alboroto que hacen los jóvenes durante la comida, la música, las risas, los cantos, atrae a, tras, a tres salux, sabios mendicantes, con la barba rasurada y tuertos los tres del mismo ojo. Vuelve a producirse el signo, un encuentro casual en los caminos y tres personajes semejantes se reúnen, su historia será también puesta en subasta y un tercio de su relato equivaldrá de nuevo a un tercio de sangre de los cuerpos amenazados. A la fiesta asistirán también el califa Harun el Rashid y dos de sus servidores, el visir y el verdugo. Dentro de la casa, las jóvenes ofician el rito y los comensales aceptan ser espectadores a cambio de no pronunciar palabra. La promesa se viola y las jóvenes condenan a muerte a sus huéspedes. Varias de las proposiciones anteriores vuelven a cumplirse. Hablar mata, pero hablar también rescata. Pero aquí lo dejamos para la próxima semana. Divergencias Programa a cargo de Margo Glanz Muchas gracias, seguiré la próxima semana Agradezco la, la ayuda en los controles técnicos De Rosa Marta Jasso y de Abelardo Aguirre Buenas tardes